0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。现在是摩洛哥时间的午夜了，我在摩洛哥南部的山区里面，外面刮着冷风，刮了一天都没有刮完，足不出户，躲在室内。只能够升起火炉，那么旁边就是柴火噼噼啪,啪啪的响。这个时候我该跟你说些什么才好呢？不如我们就谈一谈关于鬼这件事情，尤其是关于鬼的文学作品。说起来，其实我从小到大都不怎么看恐怖故事，为什么呢？一来那是因为我小时候怕鬼嘛。那么后来呢？长大了，没那么怕鬼，甚至根本不会再想到这些事儿，也根本不害怕了。可是我依然不是很喜欢去看号称是恐怖文学的那些作品，为什么呢？因为我总觉得他们好像都没有真正的谈到鬼，好像没有办法真正的去掌握鬼这件事情。为什么会这样子呢？那是因为在我看来。凡是能够用我们语言文字构成的文学，都很难完全掌握语言所难以形容的一种特殊的经验。这种经验呢，我把它叫做着魔经验 （haunting experience）。这个经验指的是什么？我等一下再跟你说。那么，先让我们从一般所说的恐怖文学讲起吧。呃，我做一个读书视频节目《一千零一夜》，曾经介绍过玛丽雪莱的《科学怪人》，他被认为是后来的恐怖文学的开山之作，至少在西方是这样子，是一部经典。但是问题是，这部恐怖小说，如果我们说它是恐怖小说的话，它顶多就是恐怖而已，可是跟鬼没有关系，因为里面让人觉得恐怖的是那个科学怪人。或者说创造他出来的人类，那么里面没有鬼魂出现。那么西方文学史上面当然还是有不少有名的鬼魂了。你比如说《哈姆雷特》里面的老国王，他就是一个鬼魂，是不是？他每次出现，他说些什么话，就造成了这个丹麦王子的悲剧了。可是呢，这样的一个鬼却又嫌不够恐怖。那么有没有幼痰鬼？又让人觉得恐怖的东西呢？那么其实中国历史上有相当多的，比如说很多人觉得《聊斋志异》或者《止步语》，都是又谈鬼怪，同时还恐怖。但是呢，这一类的中国的鬼怪故事呢，在我看来啊，就像清朝的有名的扬州八怪那八个画家里面，其中一个画家呢以画鬼闻名，在中国历史上比较少见的这种画家啊，叫罗聘。那么他画很多形形色色的鬼，而他这些鬼啊，就跟《止步语》或者《聊斋志异》里面的鬼一样。你与其说他真是在谈鬼，倒不如说是兜个圈子来讲人。也就是说呢，那些鬼或者关于那些鬼的故事，都是为了去教训我们人类一些做人的道理。或者希望把那些鬼故事纳入到一个中国人心目中的伦常秩序里面来理解它，那么在我看来呢，这样的鬼故事啊，就好像鬼味不是太浓了。然而我们晓得现在呢，有许多的恐怖小说、恐怖电影，真的是诡异森森。你读完之后呢，在家里面一个人待着，像我现在这样。你就觉得，虽然旁边是炉火，但是还是不晓得哪来一股寒气，阴风阵阵，然后心里面呢总是提心吊胆，看看周边有没有什么异样的状态发生。那么这种以鬼为主题的恐怖文学啊，如果说我们真的把它开成一个专门的书店来卖这些东西，说不定这个书店是一个十层楼高的百货公司那么大小。因为这类文学实在是太多太多了，可是，在我看来，所有这类谈鬼的标准的流行恐怖小说，它都有一个特点，这个特点就是他们总是让读者在读之前就已经预料到自己迟早要在这个书或者在这个电影里面碰到鬼，迟早要在这个电影或小说里面。遭遇到一些让自己惊骇莫名、吓到死、滚尿流的这样一种经验，只不过问题是，他写的好的话、拍的好的话，你不知道这个恐怖的经验到底什么时候发生，又或者说，当他真的到来的时候，你会觉得他很难以置信。我们可以为所有的恐怖小说、恐怖电影总结一个规律，这个规律是什么呢？就是它是一种你预料得到，但是又同时不能够完全预料到的这么一种结构。你预料到你要在这里头碰到鬼，但是你预料不到它会这么恐怖，或者你预料不到它会什么时候发生。那么这一点啊，其实从大部分的恐怖小说、恐怖电影的封面、电影的海报或者宣传，你就看得出来了。所有的这些宣传都会告诉你：“哎呀，这个小说、这个电影很吓人、很恐怖，号称是史上最害人的一部电影。”所以你早就进电影院之前，或者你翻这个小说之前，你就知道自己要准备被吓一跳了。好，那为什么你仍然要去看呢？你明知道自己要被吓一跳，那么你都早都知道这个事情会发生了，那它还有什么好看呢？那就是考验到了这个作者或者这个导演跟编剧他们的功力了。他们要在读者对恐怖的必然预期以及这个恐怖经验终于发生之间，苦心经营它的结构、它的布局、它的情节，那么让你觉得你是一步一步的陷入到一个囚笼之中，一步一步的跟随它的情节走，拔身不出来，你只能跟随它，你逃不掉，那么。这种情况呢，我们就说，在这个情节设计上讲究的是什么呢？就是悬疑的布局了。这个悬疑的布局就是要让读者虽然早就料到恐怖经验必将来临，但是仍然不免在它发生的时候呢，害异非常。那么其实呢，这种规律、这种经营方法，简单的讲，是所有的大众文化产品的一个铁律。我们大部分的大众文化产品。都会有这种结构，比如说你迟早知道一个悲剧要发生，男主角最后要得血癌死的，但是你仍然在看，你只是等着它怎么发生，它发生的时候又怎么样能够被涉及到还能够震撼你，这就是一种大众文化之中的匠心所在。我们有时候说大众文化的创作者不是艺术家，而是匠人，但是在我看来这句话并没有贬义。因为这个所谓的匠心，指的就是怎么样来经营刚才我说的这种事情、这种布局，这不是一件容易的事情。可是我仍然觉得这种恐怖小说、谈鬼的恐怖小说，还是没那么恐怖，还是不够鬼，就鬼味还不够浓。这是怎么回事？这就说回来，我一开始的时候跟你谈到的，你听起来很陌生的名词了——着魔经验 （haunting experience）。什么叫着魔经验呢？是这样的，它有点像是你在一个窗户紧闭的房间里面，这个窗帘莫名其妙的飞舞起来。你住在一个木头房子里面，明明整座楼没有人，除了你之外，你不知道为什么这个楼板叽叽嘎嘎,嘎嘎响起来。你晚上睡着了觉，床头的灯它忽然之间点起，忽然又自己熄灭。你上下楼梯，楼梯转角的时候，有一个奇特的影子掠过，但是你明明觉得这里面不该有人。你家的电话响了好几回，一接起来，那边明明也有人，你听得到那边好像有一个沉重的呼吸声，但是无论你怎么喊，他都没有反应，非常的空洞。这样的一种奇特的、超现实的一种经验。我称之为着魔经验。什么叫着魔经验呢？刚才举的都是例子啊。我们在原理上来把握它的话，我们可以说，它是我们现实经验世界里面的一种艺术。它违反了我们所知道的物理常识。一个灯我明明关了，它不可能会自己开着起来。一个建筑物没有任何一个人，这个楼梯不可能会有一些影子不断的掠过。那么，像这些违反了我们对世界的正常的认知这种常识的，这么一种很特殊的体验，那就是一种着魔经验。那这种着魔经验，我们知道自古以来到现在偶尔都会发生的。那么，但是，它为什么会发生这样的事儿？我们想想看，会觉得很可怕。我们会觉得这里面是不是有一些东西超乎我的理解？这件事情本身就很吓人了。于是，在我看来，我们就需要有鬼这个概念，需要有鬼这种存在了。鬼的存在就是为了要解释刚才我所说的那种着魔经验，而不是反过来。我们平常会以为，哎呦，这屋子是不是闹鬼了？在我看来，我们恰恰是因为这个屋子出现了异常的现象，于是我们反过来想给他一个理由，给他一个解释。这个时候，我们说他闹鬼。他有鬼，这个讲法我知道，你听起来觉得很违反我们一般常识。我们一般觉得，如果一个电话莫名其妙的响起来，或者没有电了他都响起来，然后那边一接听，只听到一些很奇怪的像动物的呼吸声音，但是你又不太敢确定，你一定会觉得这是不是闹鬼了，而不是先说这个电话是不是出现了什么很特殊的。超自然的现象，然后我才反过来，好像为了解释他发明“鬼”这个概念一样，为了要更简单的说明我刚刚这么复杂的逻辑，我可以引述一个我非常喜欢的法国思想家作家的一个名言。这个作家和思想家叫做布朗俏 （Morris Bungeaud）， 他有一句非常有趣的话，他说：“我们说夜里面有鬼啊，其实是因为。”我们害怕夜间的虚无，我们太过害怕这个夜晚，它那么空洞，那么黑暗，什么都看不见，是虚无的。所有的存在在没有了光线之后，都是模糊一片，呈现不出它原有的形体，仿佛所有的存在因此都消失了。那么这个时候，这种状态太过可怕，所以。我们就必须说，夜里其实不是什么都没有，它有的，有什么呢？有鬼。我们是用鬼去填满这个虚无的夜晚，也就是说，鬼其实是用来合理化一些非常不合理的着魔经验的一个方便的工具。只要有鬼这件东西，我们就能够把一切没有办法解释的东西啊，都解释得清清楚楚了。你比如说，我举个简单的例子啊，假如说我这个窗户的后面，我先看到外面，隐隐约约有些影子闪动，我明明是在二楼啊，那是什么影子呢？好像是人影，为什么呢？哦，那是因为有鬼，是这些屋子有鬼，那为什么这间屋子会有鬼呢？我们人类呢，就希望还要给他提出一个解释，最常见的解释就是说。这里面曾经死过一个人，那为什么死去的人他的幽魂舍不得离开这栋房子呢？那是因为他有冤呢，他有冤屈，他在这栋房子被人害死了，或者他在第二个地方遭遇了不幸，而这个房子是他原来的住宅，他就要回来徘徊在这里。好，你看我刚才这么一解释，我就把我现在的窗户外面那个很奇怪的影子。解释进了一套我们人类世界里面，我们日常伦理秩序里面，能够把它理解、把它理性化的一个状态了。也就是说，我们常常觉得一个世界上的人，他如果受到了冤屈，那么他是会心怀愤恨，总是念念不忘这个冤屈的。那假如这个冤屈还是导致他致死的冤屈，他被人杀死了。那么这是一个违反了我们人间基本道德的东西，他被害了，那么他的这个冤魂是不会去散去的。因为他的冤魂不散，所以我就看到了这个房子种种不可思议的现象了。好，这么一来，我就把我这个房子里面发生的很奇特的现象，用一套我们一般人能够理解的逻辑去把它解释通了。这就是我所说的，是先有着魔经验，然后才有鬼这件事的一个逻辑所在。好，那么再说回来，为什么我觉得所有的恐怖文学、所有的鬼故事，在我看来都不够鬼呢？那是因为，刚刚我形容的那种让你背脊莫名升起一股寒意的这种经验，在我看来是超越文字所能形容的范围的，它在文字世界的外面。它在文字世界的边缘，是语言文字没办法掌握的。如果语言文字要掌握它，必然要把它带进一个语言的世界、语言的秩序里面。而语言的世界、语言的秩序，就是我们日常人们可以理解和接受的这套秩序。用一个中国古代的传说来解释，那就是仓颉造字。传说仓颉造字。在他造字的那一刹那，发生了很奇特的东西。什么东西呢？天雨树，鬼夜哭。天上下雨一样的掉下了各种的稻谷，而鬼呢，夜晚呢，在偷偷的哭泣。为什么你造字有那么可怕吗？天上会出现异常现象，鬼呢要夜里去哭呢？鬼为什么要在文字诞生的那一刻去哭泣呢？在我的解释之内，他就是因为自此之后，真正的鬼，真正的那种着魔体验，他就被文字屏障隔离开去了，他再也没有办法自由的出入人世。那从此之后呢，这种种我们假设在着魔经验背后的发动力的这个鬼，他只能够偶尔浮现在我们意识深渊的水面上下。浮浮沉沉，偶尔在这里露出一角，偶尔在那里笑一声出来，但是永远无法明朗地穿透我们的文字世界，进入我们的社会、我们的文明当中。那么，从这个角度看，文字是一种隔开了鬼的东西，所以用文字去写鬼，怎么样写都写不到位的。用文字想去写那种着魔的体验。你总觉得好像还是差了那么一点点。然而有意思的是，文学是什么？我们创作文学的人、创作艺术的人，总是在追求感官的极限的摸索，总是想用文字去形容笔墨难以形容的事情。文字设定了一条基本的界限，把我们人类跟很多的东西隔开。但是同时，我们总是试图要把这个界限推得再远，想用语言去说明一些很难说明的事情。例如，现在我听到的屋外面的这种风声，炉子里面这些火焰在燃烧柴木的时候，我仿佛听到的一种泪尽于呢喃的声音。今天谈鬼这个话题啊，很适合回答一个朋友的留言。这个朋友叫野木叶。你说到呢，你父亲很不幸的一个月前因病过世，母亲呢就去镇上找灵婆询问父亲在冥府的状况。那么后来呢，你母亲给你描述，你的故去的父亲借着灵婆的口和母亲有了一场对话。你觉得你本来是不信这些事儿的，可是这个灵婆。却能够准确地说出一些家里的状况，比如说他知道你们吃饭的时候还是会留父亲的碗筷，于是你就将信将疑了。所以你很想问我怎么看这件事儿。你说在现在科学昌明的年代，为什么我们对这些神奇的神灵之事还会这么看重？嗯，坦白讲，我对这种事情通常都是不置可否，不愿说太多。我是个佛教徒，我们当然会觉得是有鬼这件事，只不过它不是很可怕，它是可怜的众生之一而已。但是呢，用一般人的角度来讲啊，鬼神之事是超乎经验之外的事情。你刚才描述的那种状况，就是一种刚才我在节目里面说到的一种不太正常的、离开了我们正常经验、我们正常理性范围的一种体验。你比如说，你父亲去世了，怎么可能借着一个灵媒的口，准确地说出你们家现在的状态呢？我们用科学，或者我们现在所知道的科学很难解释。那么其实呢，也不一定很难。我知道很多学者是从心理学的角度各方面来讨论这种灵媒的问题，你有兴趣可以找来看看。但是先让我们假设这是科学解释不了的事儿好了。那么该怎么办呢？在我看来。这也是一种我所说的着魔经验，它会让我们理性觉得困顿，它会让我们觉得很困惑。那么这个时候，有趣的事情接下来就要发生了，就是它反过来会刺激起人类理性上不可磨灭的好奇心，想去追问为什么，想要为这种不能够简单找到理由的现象，替它构造出一个终极的理由来解释它。在我看来，鬼故事或者所有关于鬼的说法，恰恰证明了人类的理性。就是因为我们是理性的动物，我们才想解释很多不可解释的东西。而在解释这些东西的时候，我们创造了神鬼等种种的、很具有超自然力量的这种存在，好让我们这个世界变得更加容易接受。